0: Доброе утро, дорогие друзья. Так, всем доброе утро. Продолжаем изучать Тору. Надеюсь, что меня слышно, видно. Как-то очень... Все, Елена Орловская. Так, всем доброе утро. Я правильно зашел, интересно, этого икра, да? Не личный мой аккаунт, потому что обычно... Обычно шалом, да, Людмила Данилка. Все, хорошо, дорогие друзья. Максим Перенчук, все, это Ваикра. Значит, это Ваикра, все правильно, я зашел, шабулатов, И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать в начале законы злоязыча. Как мне говорить. Итак, значит, смотрите, какая история. Сейчас у нас сегодня, кстати, сегодня, кстати, Йорцейт годовщина смерти Любачевского Ребе. Очень это празднуют в Хабаде, вспоминают те люди, которым он помогал. Мы тоже, в этот урок тогда будет в память о Любавическом рыбе. На Йорце принято делать для поднятия души, я думаю, сейчас сотни тысяч сегодня человек вспоминают, сколько он сделал хорошего и добра. Хорошо. Значит, сегодня мы говорим о вот такой вот законном, говорит Равзелек Плистин "Ты мне Хавицкаема. Не злословьте о родственниках. Казалось бы, ну, родственники это самые близкие люди, родственники, да, то есть это как а, связанные люди кровью, одна семья, и раньше это было очень-очень важно, в плане того, что люди когда жили очень, раньше же люди очень воевали, не было полиции как таковой, и раньше я имею ввиду там тысячи лет назад, и очень в... были рода, рода это вот, это один род, второй род, третий род, четвертый род, и если, и была кровная месть, Кровная месть была, потому что, если, например, кого-то обижали, то вся, все собирались сразу и шли, и шли за него мстить. И внутри родов до сих пор такое осталось, вот, например, там, в Кавказских разных народах, у чеченцев, мне кажется, то есть очень внутри, у мусульманских народов, да, у арабов, очень внутри такая жесткая структура, иерархия старейшины, там старшие члены семьи, старшие братья, ну и так далее. В общем, в, но в цивилизованном мире все очень смешалось, да, в цивилизованном, в современном мире, в таком в мире, где вообще сейчас все перемешалось, и дошло до того, что люди, родственники, они, конечно, могут говорить про друг, для, друг про друга злословия, причем об, объясняют это тем, что, ну, а кто еще тебе скажет правду? Типа, а кто тебе даже скажет правду? И говорят друг другу обидные вещи. И потом это переносят также на, на внешний мир. Могут сказать о своих близких что-то привыкают. Такое некрасивое. Никак, ничем не отличаются родственники от неродственников. Наоборот, даже вот знаете, раньше я смотрю в каких-то старых фильмах, к родителям там, например, люди на «вы» обращались. да, «Папа, здравствуйте», «мама, здравствуйте». То есть было к родственникам, наоборот, было более уважительное такое отношение, чем к чужим людям. А, а сейчас, ну не знаю, я не буду сейчас говорить, как, где. Нам сказали здесь, что о родственниках нельзя говорить злословие. И приводят два примера истории. Первые примеры истории, когда Иосиф рассказал о своих братьях злословие своему отцу. С лучшими побуждениями он сказал своему отцу Якову, что его братья, где-то они чуть-чуть не, некрасиво повели, где-то они, причем интересно, что на каждый их поступок было объяснение. Но он это объяснение не знал, он просто передал их поступки с лучшими побуждениями. Он хотел, чтобы папа на них повлиял. В итоге, к чему это привело? Братья его возненавидели и хотели его даже убить, потому что они его поступок восприняли как желание их, их же самих уничтожить. То есть они понимали, что в то время шла постоянная борьба между людьми за место под солнцем, такая как джунгли. Они думали, что он хочет их вытеснуть, вытеснить и хочет захватить власть во всей семье. И они его решили убить. То есть, тот, кто пришел убить тебя, так убей его первым. Есть такой закон. И они решили, что его поступок... И откуда они поняли, что он хочет им зла, из того, что он отцу говорил о них, вот эти вот лошонаразлоязычия. Значит, это первый пример приводится. Второй пример – это Мириам, родная сестра Мошера Бейну. Она говорила Арону про него, что вот он... Ведь, ну, как будто бы как ей показалось что он ведет себя чуть-чуть, возносится так высокомерно, да, относительно ее и брата. Причем ей это абсолютно показалось, она без всякого зла, и Маширабейну бы на это не обиделся бы даже. Но мы видим, что Всевышний остановил мирем и говорит, «Ты как вообще можешь говорить про Маширабейну вот эти вещи? Он самый скромный из всех людей». И он Эветашем, он просто раб Божий, да, слуга мой, то есть он полностью мне предан во всем. А ты про него говоришь какие-то свои ну, домыслы и вещи, которая была, он бы на нее, может, и не обиделся, но это было злоязычая И ее тоже наказали, то есть у нее, она покрылась проказой. В то время проказа это было самое такое быстрое явное следствие злоязычия, то есть у человека он шел пятнами, когда он говорил злоязычие, то была такая психосоматика. Может и сейчас, кстати, вот многие люди страдают там, от аллергии разных, от каких-то болезней, и они не понимают, нет причины. Вот психосоматика, приходят короче, вот почему я пятнами пошел? Не знаю. А почему аутоиммунное расстройство? Не знаю. А почему то? Не знаю. То есть очень много расстройств, которые в врачи не знают причину. Они лечат следствие, но не знают причину раньше приходил, человек покрывался язвами, такими, да, пятнами, он приходил к коину, к священнику, священник смотрел на эти пятна, в Торе прям полностью описаны симптоматика всех этих пятен, ему говорил, знаешь что, значит, это проказа, значит, и тебя надо сейчас на 7, лет, на 7 дней удалить в карантин, в Торе очень прям, прям в Торе это все описано, и человек удалялся на 7 дней за пределы города, чтобы он не общался с людьми, и по-моему, был такой Мадит из Дубна, он приводил такой пример, да, как это работало. Вот, например, в каком-то доме жил мальчик, который не любил людей. И он, когда люди приходили, этот мальчик, он на них кричал, он говорил про них гадости, он устраивал истерику, чтобы их убрали из дома. После нескольких раз, когда он вот так вот плохо относился к людям, его папа ему сказал, знаешь что, когда будут... Я не буду за тебя ссориться со всеми соседями, и из-за тебя не будет такого, что я не буду приглашать людей в дом. Тебе люди не нравятся? Хорошо, значит, когда будут ко мне приходить люди, я тебя буду запирать в сарае. Сиди в сарае, не нравятся тебе люди, не смотри на них, все. Но ну, ты не можешь выгонять людей. Он так объяснял, почему после того, как человек говорил злоязычие и сплетни про кого-то, у него он шел проказы и его удаляли от людей. Так он на этом примере показывал. Тебе люди не нравятся? Значит, удались от людей. Понятно, да, идея? Значит, раньше это было явно видно, сейчас это тоже видно явно, потому что если мы посмотрим, в какой момент люди перестают общаться друг с другом, в какой момент люди перестают помогать друг другу, они перестают помогать друг другу, когда видят, видят или узнают о плохом к себе отношении. Злоязычие, да, когда человек говорит другому неприятные вещи, которые его унижают, или передает эти вещи, оно является, является причиной, которая разрушает отношения между людьми. Но однозначная причина. То есть есть действия негативные, да, когда один человек другого бьет, а есть словами, он ему говорит неприятные вещи, он его унижает. Значит, все это является причиной для того, чтобы люди перестали друг с другом общаться. Все, значит, отдельно нам сказали не злословить о родственников. Приводится пример. Приводится пример. «Ефраем и Яков – двоюродные братья и большие-большие друзья. Несмотря на это, Ефраем постоянно остро критикует Якова на людях, оправдывая себя тем, что они очень близки и что Яков ничего не имеет против его острословия». Тем не менее, он обязан прекратить свою критику. Все. Невозможно. То есть, нужно понимать, что когда человек говорит вещи, которые кого-то унижают, обижают, делают ему неприятно, то он как бы создает причину, которая ухудшает отношения раз. Но еще, когда мы нарушаем заповеди, это ухудшает наши отношения со Всевышним. То есть... Как работают заповеди? Когда ты нарушаешь заповедь, то есть ты заходишь в опасное, как в грязное такое болото, и ты создаешь нарушением заповеди, создаешь некий след в духовном мире, который потом на тебя же как копать и возвращается. Теперь, когда ты выполняешь заповедь, например, Всевышнего, то ты наоборот создаешь свет, свет, такое добро, радость, которая на тебя же потом и возвращается. То есть очень все понятно и четенько. Слова это то, что больше всего влияет на нашу жизнь и то, с чего нужно начинать, то, с чего нужно начинать, значит работу над собой. Теперь вот задают вопросы многие про детей. Значит, есть у нас сейчас Курс на, в компании, которая моя компания тренинговая, есть курс воспитания детей с любовью. Замечательная девушка Света Гончарова, которая, она, она не еврейка, кстати, но она христианская протестантка, да, вот, которые протестанты. Но уехала в Канаду, у нее двое детей, и у нее был, прямо была очень большая сложность с ребенком. Он был агрессивный, не слушался и так далее. И она начала изучать, изучать эту тему. И она прям сделала целый курс воспитания с любовью». Первое в этом курсе, первое самое в этом курсе – это установить доверительные отношения с ребенком, основанные только на любви, на стопроцентном доверии. Теперь, значит, когда у тебя есть с ним вот эта вот любовь стопроцентное доверие, тогда вторая часть – это начни у него укреплять веру в себя с помощью позитивных, позитивных похвалы и так далее. И дальше установить дисциплину, и она как раз обучает, что можно установить дисциплину абсолютно без, без давления, без криков, без оскорблений ребенка и так далее. Теперь в, можно это сделать, как это есть целая система, но это, этому нужно учиться. По конкретно запрещено, ребенок такой же человек, и наоборот, когда вы ему говорите с детства какие-то негативные, негативные вот эти вот вещи, то они же очень сильно вредят, то есть повесив на ребенка ярлык, какой-то ярлык вы можете, да, там сказать ему все эти плохие вещи, вы, вы же потом получите и следствие, не дай бог он в это поверит, не дай бог он поверит, если вы скажете ему какие-то негативные вещи про него с целью его исправить, а он поверит, скажет, да, вот я такой и все, и что вы потом делать с этим будете, понятно, да, то есть двигаемся дальше, Значит, двигаемся дальше. Я попрошу сейчас Якова Шатадина поискать, если мы найдем книгу, когда-то мы читали книгу «Еврейское воспитание», там именно есть взгляд Торы про воспитание, так она и называется, «Еврейское воспитание». Теперь дальше. То есть, родственников нельзя злословить, нельзя также говорить про членов семьи. Например, жена говорит мужу, ты как твоя мама, вкладывая в это негативный смысл. Нельзя. Муж говорит жене, ты как твоя мама, вкладывая в это негативный смысл. Нельзя. Значит... Твои родственники, твои друзья, твои эти самые там, все это все злословие, все это разрушает отношения. То есть любая негативная информация она не, ведет, не, не дает никакой пользы. Что можно делать? Да, ты можешь попросить, ты можешь объяснить, ты можешь э, сказать, что бы ты хотел, ты можешь высказать свое пожелание. Понимая, что второй человек не меньше тебя понимает, и он имеет право. Я приведу пример. Знаете, почему нет смысла? В какой момент я понял, что нет смысла никого заставлять из близких из родственников что-то делать. У меня есть несколько вещей, которые я себе хочу исправить. Например, я хочу... Ну, я не буду... Да, простой пример, да? Я, например, хочу каждый день медитировать. Ну, к примеру. Значит, бывает у меня месяц, я медитирую, а бывает перестаю медитировать. И я думаю, ну, как же так? Я же хочу что-то делать. И есть вещи, которые я хочу, но не делаю. Теперь я хочу заставить другого человека делать то, что я хочу, а он не хочет. То есть, если я сам что-то хочу, не могу сам себе организовать, чтобы я это делал, почему другой человек, который не хочет, должен это делать? И вот тут как раз, чтобы ребенка чему-то научить, нужно, нужно знать, как это делать, это технология. Хорошо, с этим мы разобрались. То есть, пере, отодвинься от зла, не делай зло. То есть, если ты считаешь, что сделав зло и через зло добившись какого-то результата, ты выиграешь, не выиграешь. То есть можно заставить любого человека под пистолетом что-то сделать. Но это не значит, что его главным желанием в момент делания не будет от тебя убежать и больше с тобой никогда не видится. То есть ты можешь на коротком каком-то промежутке силой, давлением, какой-то злостью выдавить что-то с человека, можешь. Но главное его желание в этот момент будет, он даже сделает. Но главное желание будет от тебя отдалиться как можно дальше. Понятно, да, эта идея? Все, значит запрещено и все. И к тому же мы должны выполнять заповеди не потому, что нам кажется это умным, а потому что Всевышний так сказал. Все. Двигаемся дальше. 25 э, Теперь мы перешли на повелевающие заповеди. То есть мы изучаем две книги Хефцхайма. Одна «Отдались от зла законы речи». Вторая «Делай добро. Выполнял заповеди истории повелевающие, актуальные в наше время». Значит, сегодня мы дошли уже до 25-й заповеди, повелевающей отдыхать от работы в первый день песах Сказано в Торе, в первый день будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте. Значит, в... есть у нас, как мы знаем, есть шаббат, есть 52 недели в году примерно, и 52 недели в году есть, значит, 52 недели в году. Кстати, все вопросы по воспитанию детей есть очень хороший парень. Он и преподаватель Торы, и одновременно специалист воспитания. Зовут его Рафаэль Шустер. Рафаэль Шустер. Есть Рафаэль Шустер в Инстаграме. И он каждый день дает конкретные там советы по воспитанию детей. Он специалист в этом и в Торе и в воспитании детей. Запишите, напишите. Рафаэль Шустер, он и на Ваикре выступает тоже. Он конкретно отвечает на все вопросы по воспитанию детей с точки зрения Торы. Он очень круто в этом понимает. Хорошо, теперь, значит, давайте возвращаемся к повелевающей заповеди. Мы знаем, что есть заповедь повелевающая радоваться в празднике. Это первое, что мы знаем про праздники. Песах Сукот и Шавот в эти дни, в эти праздники нужно радоваться, это повелевающая заповедь. Второе, перед Песахом повелевающая заповедь уничтожить весь хамец, все квасное из своего дома. Значит, уничтожили весь хамец, все квасное. Метафора. Хамец и квасное – это гордость люди, которые возносятся над другими, тоже это из себя убрали, все, подошли к празднику. Третья заповедь в Песах – это кушать мацу. Значит, наступил э, ночь Песаха, и мы должны кушать мацу, съесть определенное количество мацы. Четвертая заповедь в Песах – это рассказывать о исходе из Египта, Как это было, есть прям целая пасхальная года, и мы рассказываем конкретно, как Всевышний вывел Еврейский народ из Египта, как это было, 10 казней, море расступилось, и так далее. И вот мы дошли до еще одной заповеди, связанной с Песахом. В первый день Песаха нельзя делать никакой работы. То есть, есть, это день праздничный. Значит, праздник выделяется для того, чтобы посвятить его именно служению Всевышнему. А это значит, что нельзя делать никакую работу. Но чем отличается Песах от Шаббата? В Шаббат нельзя зажигать огонь и готовить еду. И носить вещи из дома в дом, переносить вещи, то есть нельзя. В Песах и в другие праздники, это называется йом праздник, значит, можно готовить еду, то есть можно на зажженном огне готовить еду и можно переносить вещи, все, из дома в дом. Теперь, но обычную работу работать нельзя. Почему так сделано? Почему во все праздники нельзя работать? И, и мудрецы даже установили, что за пределами Израиля они удвоили этот день. За границей, то есть только в Израиле первый день Песоха идет один день, во всем мире идет два дня. Мудрецы сказали, два дня не работайте. Есть на этом много объяснений, но первый день Песаха праздники удваиваются за границей, все праздники удваиваются, а в Израиле удваивается только Рошашана, это начало года Рошашана, день Суда теперь смотрите давайте вернемся к Песаху. значит первый день Песаха нельзя делать никакой работы зачем почему в шаббат нельзя делать никакой работы почему нельзя делать в праздники никакой работы значит у человека есть в этом мире есть два как бы разных направления есть служение себе и своим желанием есть служение кому то да? то есть мы все люди у нас делится жизнь на два как бы, на два* таких кардинальных, на два кардинальных раздела, да? Есть у человека внутри «я хочу», его желание, и есть у человека внутри то, что мы говорим словом «я должен» или «мне нужно», это когда я выполняю желания других людей или Всевышнего, да? то есть чьи-то желания. Значит, есть люди по-разному относятся, есть люди, которые на себя, они мало обращают внимание. эти люди, такие их называют, не эгоисты, но эти люди, они очень часто зависят от других людей. То есть они такие безотказные. Их попросили, они ответственные, они кому-то пообещали. Они всегда приходят вовремя, выполняют все законы, переходят дорогу на только на зеленый свет там, и так далее. Это люди такие, для которых слово «надо», оно очень важное. теперь Но обычно таких людей, их с детства выращивают, воспитывают, воспитывают, их там воспитатели, родители, авторитеты, так их воспитывают. Они им говорят, вы должны людям, а ты о а себе, о а себе нет, нельзя быть эгоистом. И они свое хочу, они убирают, а надо то, что хотят другие люди, они делают. Теперь тут у них какой-то момент жизни появляется, или их так воспитали, или они стали верующими людьми, они понимают, что есть Бог, создатель мира, хозяин мира который установил в этом мире день и ночь мужчину и женщину, законы природы, законы физики, химии и так далее. То есть, есть у этого мира хозяин, который установил законы. И он передал людям вот эти вот законы в виде заповедей И тогда получается, что, что выполнение этих заповедей соединяется со Всевышним. Когда ты выполняешь волю какого-то человека, ты становишься как бы продолжением этого человека. То есть, тебе человек говорит пойди туда сделай то почему я тебе говорю пойди туда сделай то я тебя посылаю ты мой посланец в этот момент человек становится как бы продолжением моей воли то есть мое намерение направляет этого человека и он становится моим посланцем если это война например то почему судят генерала там ну судят руководителей они посылают солд... они же сами никого не убивали но они включают свою волю, которая, которая подчинена воле людей, армии. Кстати, в армии самое главное, вот, на что два года тратится в армии обычно, это подавить волю солдат и сделать их полностью подчиненными воле командиров. То есть в армии самое главное, чтобы именно так их на, натренировать, чтобы тебе сказали в бой, в бой, умереть, умереть, убить, убить. То есть солдаты, у них должно быть полное подчинение воле командира. Теперь, значит, человек верующий, он подчиняет свою жизнь и свою волю, он подчиняет воле Всевышнего. Он говорит, секундочку, в мире очень, у меня много желаний разных, это в основном моя животная сущность сигналит эти желания, то есть внутри есть у человека вот эта вот корова, млекопитающая такое, да, Значит, и мне то одно хочется, то другое. Глаза видят, сердце хочет, руки ноги делают. То есть у человека полный в желаниях, полный такой калейдоскоп. Теперь, если я подчиню свою волю желаниям других людей, это вообще рабство какое-то, да? То есть другие люди, у них свой калейдоскоп, и они управляют мной. То есть я становлюсь реактивный раб других людей. Это вообще непонятно. А они, эти люди, рабы других людей, рекламодателей, там еще кого-то. И получается, что человек, который подчинил свою жизнь и свою волю другим людям, он в полном рабстве. Теперь, какой выход на свободу? Говорят, что Тора – это свобода. Почему это свобода? Потому что я выхожу из рабства людского и становлюсь рабом Всевышнего. Но это неплохо. Быть, быть, быть одним целым, быть в отношениях с хозяином мира – это высшее проявление человека. То есть это же Бог, создатель мироздания. Как люди в свое время стремились служить какому-нибудь королю такому, да, были муштитеры, они прямо вот готовы жизнь отдать за короля, там, крутые самые, почему? А мы служим королю, мы муштитеры, То же самое, тот, кто раб Всевышнего, он служит хозяину мира, вообще, царю царей. Это же самый крутой статус, который только можно себе представить. И в этот момент человек подчиняет себя, подчиняет себя воле Всевышнего. Я приготовил другой рассказ, очень классный рассказ, почитайте его, пожалуйста, на... На vaikra.com я приготовил рассказ из книги чтобы ты остался время Равыска Казильбера. Но я сейчас вспомнил другой кусочек из его книги, который прямо очень-очень подходит к окончанию сегодняшнего урока. Равыска, он же 17 -го года рождения. И когда началась война, это был 41-й год, ему было тогда 24 года. 24 года ему было. И 41 год 24, 42 год 25 лет, но его не брали в армию, потому что у него было очень плохое здоровье. Он с детства, он очень много работал, у него были, ну, то есть он был очень-очень изношен уже к этому времени физически, он очень болел. И как-то как его на улице остановили без документов, милиционер спросил, какие документы, где живешь, имя, фамилия, возраст, и ему говорит... Так, говорит, чтобы через полчаса был на призывном участке, мы тебя мобилизуем. Неважно, какое там, что с тобой, все, через полчаса, чтобы ты был на призывном участке, мобилизация, идешь на фронт. Он говорит, хорошо. Приходит домой и говорит своему отцу. Говорит, папа, я должен идти на, на фронт, меня вот остановили, мобилизовали, все. Его отец спрашивает говорит, скажи, а ты прочитал уже недельную главу, надо читать недельную главу, один раз читать текст на иврите, и два раза читать, читаем э, экран, два раза читать на иврите, один раз читать перевод на рамести язык. Он его спрашивает, ты прочитал уже два раза недельную главу, и один раз Торгум перевод на рамести? Рависко говорит, нет, я не успел еще. Он ему говорит, так, садись, прочитай. Спокойно так сказал. Садись, прочитай, у тебя в армии, на войне у тебя хумаша, книж, книжки у тебя же не будет, поэтому ты сейчас прочитай и иди значит тогда на призывной участок и он это ответил очень спокойно потому что он понимал все в руках всевышнего все в руках всевышнего что мы можем сделать мы можем служить богу выполнять его заповеди это самый верный способ выйти на свободу максимальную свободу от ограничений материального мира которым к сожалению в наше время управляют почему то люди ну, часто неадекватные люди которые ну, абсолютно их единственная цель это управлять и борьба за власть, при этом их моральные качества, человеческие качества, духовные качества могут быть просто нулевые, но тем не менее эти люди управляют миром, законодатели моды, законодатели каких-то общественных движений и так далее. Поэтому единственная возможность у нас, если во время войны была такая возможность, спокойно сказать, что я делаю свое, Всевышний сделает свое, то и у нас сейчас тем более есть такая возможность. Спокойненько учить Тору, выполнять заповеди и значит все будет хорошо. Нет, мы сейчас выучили закон, первый день Песаха не делать работу, сделать его праздником. Да, это повелевающая заповедь истории. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, полного выполнения заповеди. Все, хорошего дня.